0: Also, macht es euch gemütlich. Ich freue mich so sehr, dass ihr dabei seid. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei mir scheißlieb. Ich freue mich sehr, dass ich heute wieder eine tolle Gästin in meinem Podcast begrüßen darf. Heute geht es nach Italien. Das ist ja gewissermaßen ein Sehnsuchtsland für viele von euch und auch uns. Also wer wollte nicht schon mal dort Urlaub machen? Aber ich habe mich gefragt, wie läuft es denn eigentlich mit dem Babyschlaf und mit der Erziehung in Italien ab? Und die liebe Erika wird mir heute Rede und Antwort stehen. Und hallo Erika. Hallo Katharina. Mir ein bisschen Danke, dass was... ich dabei sein ja, kann. Sehr, sehr, sehr gerne. <lacht> Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Wenn du möchtest... Äh, Darfst du mal vielleicht etwas von dir erzählen, also dein ja, Name habe ich gerade gesagt, wie alt du bist, wo du lebst und was für einen Bezug du zu Italien
1: hast? Genau, also ähm, bin die Erika, 35 Jahre alt, hab zwei Töchter, einmal ein dreijähriges und einmal ähm, ein neun Monate, wir kommen gerade von dieser Umstellung auf zwei Schläfstchen, was du auch ähm, ganz neulich gepostet hast. Hm, okay. Genau. Ähm, und ähm, ich komme ursprünglich aus Italien, lebe aber seit zehn Jahren schon in Dresden. Und deswegen kenne ich mich ein bisschen schon mit Italien aus. Äh, natürlich habe ich beide Töchter eher in Dresden gehabt. Äh, das heißt, ich habe jetzt nicht direkt äh, dort gelebt mit den, also mit meinen Kindern sozusagen, aber durch natürlich die Familie oder meinen ganzen äh, Kenntnisse über den Land dann kann ich ein bisschen natürlich berichten. Darf ich fragen, aus welcher Region du kommst? Genau, das ist ein bisschen schwierig, weil ähm, das ist ein Dorf, äh, das ist 30 Kilometer entfernt von Mailand und 30 Kilometer entfernt von Gomasee, so ungefähr für euch als
0: Bild. Aber eine schöne Region dann. Ja. Nicht? Ja. Also ich, wenn ich äh, auf ich der Karte gerade so drüber fahre, denke ich, wow, das ist doch... Ja.
1: Ja, ich finde, dass Italien einfach mal andere schönere Ecke hat. Also vielleicht, weil ich so äh, lieber an Meer sein könnte, wollt, möchte und so. Okay. Und dort ist mehr so Stadt. Also Mailand ist jetzt nicht so, also ist eine schöne Stadt, aber zum Leben sehr viel Chaos. Und also jetzt nicht unbedingt Urlaubsland, würde ich sagen, wo ich herkomme. Ne? Da
0: war ich erst einmal in Mailand. Äh, ich hatte <lacht> das Gefühl, dass sie ein Problem haben könnten mit der Luftqualität.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, und es war auf jeden Fall eine sehr trubelige Stadt und keine Frage, Modestadt glaube ich auch, oder? Also auch ja, Mode ja, ja. ganz groß und auch ja. kulturell auf jeden Fall toll. Aber klar, der Zugang zum Meer ist, äh, ja, aber es ist halt so eine Wirtschaftsstadt, oder? So Norditalien ist ja so Wirtschaftsstadt. Ja. Genau,
1: so wie du sagst, ganz viel Mode, also ganz viel, wenn ähm, nach Italien reisen, die sagen immer, wie krass sind die Leute eingezogen, auch so am Montag, so <lacht> also das ist wirklich, ähm, ja, die Mode prägt alles, ne? Auch das normale Leben der Menschen
0: mhm. und
1: natürlich ja äh, ganz viel Wirtschaft in Mailand und deswegen ist auch ganz viel ähm, Jobs und ganz viele leben wirklich auch in Mailand und deswegen ist so viele Leute da und so viel Stau und äh, genau das ist da ein bisschen der Nachteil und ich glaube, der ist Mailand jetzt gerade auch in die ersten Plätze wegen schlechter Luftqualität, also in ganzen fast in ganzen Welt, glaube ich so. Auf jeden Fall in Europa. Oh. Aber richtig schlimm. ja, ja Die machen ich nichts so dagegen?
0: Es gibt ja Städte, die jetzt langsam auch umdenken oder so autofreie Zonen einführen. Ja, auch. das machen die auch, mhm. aber das reicht wahrscheinlich nicht. Ich glaube auch Fahrradfahrer zu sein in einem südeuropäischen Land ist auch äh, sehr gefährlich. Also ich will es nicht machen. <lacht> nee. Okay, aber ich du kommst nicht. von einem Dorf eher, hast du gesagt. Genau. Und da genau. ist man da auch so stylisch und so. Ja, trotzdem, muss ich sagen. Bei der Figur auch. <lacht> genau, ja. genau. Okay.
1: genau. Man geht auch nicht mit der Hunde spazieren mit Jogginghosen, das geht nicht. Also man muss sich schön anziehen.
0: <lacht> das ist ein Statement, <lacht> ne? Ja. Okay. Das ist wirklich so. Aber vermisst du Italien oder macht ihr dort oft Urlaub? Oder? Ähm,
1: ja, manchmal ist natürlich ein bisschen Sehnsucht nach Heimat.
0: Mhm.
1: Ähm. Vor allem, wenn, äh, ja, die äh, Klima auch ein bisschen so und das Essen auf jeden Fall, vermisse ich sehr. <lacht> das
0: ich äh, die, richtig, ja.
1: die Vielfalt, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass wir besser essen oder so, aber diese Vielfalt an Gemüse zum Beispiel, ne? Das gibt es hier nicht. Hier ist im Winter dann alles cool, cool, cool. Ne? Und in Italien hat man auch im Winter ganz viel Vielfalt. Das ist das, äh, was ich mehr vermisse. Mhm. Aber so wie du schön sagst, so also Urlaub ist schön, aber dort zum leben würde ich jetzt nicht nochmal. Wow. Oder nicht, äh, ja. Auch nicht, nicht am der... Meer?
0: An Meer würde ich mal vielleicht lieber. Okay, aber, aber wo muss es dann da sein? Also wo sagst du, wo ist das Meer, wo... Ich Die Lebensqualität sagen, so, mit mehr so gut, dass du sagst, okay, ich gebe Deutschland euer Heier.
1: Ja, genau. Also so Zentrum Italien würde ich sagen, so Toskana mhm. oder Marke, also an die andere Seite von Toskana, also unter Emilien sozusagen ne, und Emilien auch.
0: Mhm. Also
1: dort dieser Zentrumteil würde ich sagen, das ist schon ein gutes Gleichgewicht mit Qualität und mehr und so diese italienisches Gefühl, was die Deutsche auch immer suchen, weißt du, wie ich meine? Ne? Also, dann ja, wir waren wir in der meine Toskana
0: tatsächlich. Genau. Und, ja, die Strände fand ich auch schön, aber die waren sehr, sehr ähm, steinig. Also ich hatte, ähm, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber vielleicht waren wir an den falschen Stränden. Also die waren auch schön, aber es war jetzt nicht so Sandstrand. Vielleicht haben wir auch die falschen Strände besucht. Ja,
1: möglich. Also es ist ganz bunt bei uns. Auch ja. in Ligurien zum Beispiel gibt es äh, wirklich ganz viel mit Steine und mhm. ganz viel mit Sand. Also es ist wirklich mal Glück, was man dann... Vor Ort waren ausgesucht hat. Ne? Aber also absolut
0: äh, okay, die Kinder haben ja kleine Türmchen gebaut. Aber wirklich, <lacht> absolut. Nee, es war auch, also ich stimme mich dir total zu. Italien hat einfach so eine Sehnsuchtskomponente und dieses Essen, ich würde mich jetzt mal so weit aus dem Fenster lehnen, ich glaube, fast jeder Mensch mag italienisches Essen. Ja. Und international hat, habt ihr da einfach auch ähm, einen Stellenwert und ich würde auch fast sagen, da kommt lange nichts dran ran. Also yeah. das ist so, Also, weil auch viele mal sagen, die französische Küche ist so toll. Mir fällt kein einziges Gericht ein. Ähm, an, <lacht> ja, es ist jetzt nicht böse gemeint, aber ich finde, das ist halt auch sehr, sehr, also italienisch kannst du vegan machen und vegetarisch und auch für Fleischesser. Also, das ist so in meinen Augen so eine vielseitige Küche, die mit Aromen und Gewürzen spielt und die die einfach so ein Flair versprüht. Also wirklich, mir fällt nichts ein, was das toppen kann auf der Welt. Ja. Yeah. Das jetzt habe ich aber, darum geht es heute auch nicht. Aber ich <lacht> habe gerade gedacht, das ist wirklich, das kann ich verstehen, dass dir das fehlt. Weil das ist ja auch ein yeah. Stück Lebensqualität, oder? Ja, ähm, yeah, ist wirklich In Deutschland sind ja. wir halt schon so hm, Brot essen und ähm, genau. wir essen halt so Gurke, Tomat <lacht> 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 Und dann sagt sich der Italiener wahrscheinlich, ähm, <lacht> ja, wo ist denn jetzt das Gemüse? Genau. Also mein Mann zum Beispiel, der ist sehr italienisch und der hasst diese
1: Abendbrotkultur. Da sagt, man muss immer kochen. Egal wie viel mal am Tag, das geht nicht, dass man einfach nur trockenen Brot isst. Also, also das ist zum Beispiel auch so. Ich mir denke, das ist aber praktisch, wenn man ein normales Leben lebt. Ne? Also das ist auch richtig so. Das ist auch so viel Stress für die Italiener, glaube ich, immer zu kochen. Ja, das ist äh,
0: okay, das auch ich nicht ja. so ohne. Aber weißt du was, wir essen abends auch immer warm. Ja, und ich du? ich, ähm, ich mache das aber tatsächlich auch. Ich finde das Brotessen gar nicht. Also man muss ja auch, finde ich, viel auf den Tisch stellen und was kleines schneiden. Und ich finde mhm. die Krümel, die man am Ende hat unter dem Tisch beim Brot. Also ich finde, das ist, wenn man was warmes isst, viel heimlicher. Und, ja, irgendwie auch, klar. <lacht> aber gut, ja. So viel zum Thema Essen. Ich glaube, da kann man noch viel mit dir drüber sprechen. Ähm, <lacht> Fangen wir doch mal an mit dem Thema Babyschlaf. Was ist denn so deine Meinung? Woher haben die werdenden Eltern oder auch allgemein die Italiener ihre Informationen mm. zum Thema Babyschlaf?
1: Das ist in Italien äh, gerade auch ähm, sehr so geworden, dass ganz viele auch über Internet die Informationen bekommen. Ne? So wie wir in Deutschland haben wir ganz viele Influencer, so wie du, ne, die ganz viele Informationen dann ähm, in Internet zur Verfügung stellen. Das finde ich auch sehr gut, vor allem in Italien, weil wir mussten dort denken, ähm, die Situation mit der Gesundheitssystem ist nicht so äh, glücklich wie in Deutschland. Ähm, in Italien haben wir ein äh, kostenloses Gesundheitssystem, also von der Stadt zur Verfügung gestellt sozusagen, äh, regional gesteuert äh, und ähm, das Problem ist aber, alles klingt sehr schön, ne? vor mhm. allem kostenlos, aber die Qualität äh, leidet ein bisschen, vor allem jetzt, es also ist jetzt nicht so, dass die alten Menschen schuld sind, ne? aber natürlich, wenn genauso wie in Deutschland ganz viele alte Menschen sind, äh, dann brauchen die auf jeden Fall auch noch mehr äh, Gesundheitssystem und dann bringt das irgendwann zu Ende. Ne? Und das ist jetzt gerade, ich glaube, das schlimmste Zeit ähm, in Italien, gerade mit Gesundheitssystem, das heißt, wenn eine Frau entbindet, drei Tage im Krankenhaus, genauso wie in Deutschland, man geht nach Hause, und das ist Ende. Punkt. Man hat keine Reihe Hilfe, Ne, Man hat natürlich einen Kinderarzt, aber das ist genauso wie in Deutschland. Manchmal auch ein toller Kinderarzt. Manchmal hast du den Kinderarzt, der dir sagt, lass dein Kind schreien. Ne? Das ist äh, genauso wie hier. Oh. Und dann bist du wirklich als Frau allein gelassen. Ne? Deswegen finde ich jetzt gerade so gut, dass in Italien auch diese ganzen Informationen über Internet kommen weil die helfen natürlich ein Stück weiter auch die Muttern, die wirklich so allein gelassen sind. Das finde ich ähm, ja schlimm, aber dieses Internet, was wir immer so ähm, auch für toll finden, das ist wirklich in Italien noch toller, ne? weil äh, das bringt äh, eine Massen an Informationen, äh, was die Mutter nicht haben könnte ne? in dem Fall. Ganz viel Informationen, was die haben, sind auch von der Familie, Mhm. Ne, von der äh, in Italien ähm, ist also ich habe auch der Podcast-Folge von, äh, von Portugal gehört, ne? Das sieht so ein bisschen ähnlich aus. Es gibt diese größere Familie, äh, wo man auch die Informationen von der Mutter, von der Oma, alle quatschen ein bisschen rein. Ne? Mhm. Und, ähm, und die sehen natürlich auch nicht immer die neueste Information. Ne? Und das ist auch wieder ein Problem manchmal.
0: Okay, habe ich das richtig verstanden? Es gibt keine Hebammen?
1: Genau, also ehrlich es gibt Hebammen, mhm. ja, 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 aber das musst du dann privat zahlen. Und, ähm, und für uns das zu vorstellen, wir sollen das ein bisschen denken, als wäre das eine Stillberaterin zum Beispiel. Ne? Man muss auch das privat bezahlen, auch in Deutschland, also mindestens hier in Dresden und so, ne? Und ähm, und natürlich ruft man die nur, wenn man das braucht. Ne? Und manchmal ist auch zu spät und genauso ist in Italien. Ne? Wenn man dann extra davor bezahlen soll und nicht an die Vorsorge denkt, dann ist man einfach am Ende allein gelassen. So ist das. Ne? Und das heißt auch, wer Geld hat, hat der Zugang dazu. Wer kein Geld hat, Pech. Gibt es Mutterschutz? Genau. Mutterschutz ähm, äh, geht äh, fünf Monate lang. Man kann das zwei Monate vor Geburt nehmen und drei Monate oder ein Monat und vier Monate. Und dort ist sehr kompliziert mit dem ganzen Mutterschutz- und Elternschaftsgesetz, ja, wir, wir schweren uns immer auch in Deutschland, dass die ganze Bürokratie sehr schwer ist. Ne? Mhm. Aber in Italien, oh, ich habe das kurz gelesen und ich dachte so, ich habe null kapiert. Echt? <lacht> äh, ich, ja, ich will gerade nicht so falsch sagen, deswegen, ah. weil die sagen also bis 80 Prozent eigentlich Mutterschutz, aber es gibt bestimmte Berufe, wo der Abge Arbeitgeber dann das 20 Prozent noch dazu zugibt, sozusagen. Ja. Und ja, deswegen... Sehr, sehr, sehr kompliziert. Und danach äh, gibt es Elternzeit ähm, neun Monate. Äh, ab 2024 bis jetzt war nur sechs Monate hm. äh, pro Elternteil. Und das ist auch nur 30 Prozent bezahlt ungefähr.
0: Ne? Ernsthaft? Ja, das okay. ist äh, sehr schwierig. Weißt du, was der Mindestlohn in Italien ist?
1: Die haben kein äh, Gesetz zum Mindestlohn. Das ist auch ein aktuelles Thema in Italien. Die sind gerade alle ausgeflippt, äh, weil die haben versucht, jetzt gerade auf 9 Euro das zu bringen. Und das Parlament hat das abgelehnt. Okay. Das heißt, man kann auch ähm, eine Person für 3 Euro die Stunde einstellen. Ist. Oh. Es steht nichts falsch, ne? Also, das ist Was, ein,
0: was, was sind denn das für Politik her? Habt ihr da auch Politikerinnen? die mitmischen oder ist das sehr...
1: Oh, unsere, unsere ähm, Frau Meloni, die ist eine Frau, ne? die ähm, bei oh, uns äh, am meine, Chef sehr italienisch steht.
0: Ne? Okay, genau, aber genau. dann würde ich... Oder ich habe doch immer so diese Einstellung, wenn doch Frauen da irgendwie auch was mitzusagen haben, zumindest bilde ich mir das ein, hat man auch die Brille einer Frau und kann vielleicht auch... Ja, Veränderungen anstoßen, die irgendwie auch den Frauen dienlich sind oder den Familien. Mm. Ähm, aber scheint ja nicht zu klappen. Nee, ähm, also wir haben
1: gerade auch, ich weiß jetzt nicht, ähm, wie viel du weißt davon, wir haben eine ähm, gerade eine Rechtspartei, die unser Land. Äh, das weiß äh, ich, ja. Genau. Mhm. Äh, und ähm, die tun, natürlich ist die Familie auch ganz wichtig, ähm, aber das ist auch wieder ein Problem. Na, natürlich, das ist meine Meinung dazu. Ne? Das will ich auch ganz klar sagen. Das Thema ist, die Frau als Fabrik für Kinder machen. Ne? Mhm. Ähm, aber diese Schutze an die Frau in Sicht gibt es nicht. Ne? Also, weißt du, ich meine diese wirklich ähm, hinterher zu sein. Und äh, die haben jetzt ähm, auch dieses Jahr beschlossen dass sie, ähm, eine neue Figur, also ein stadt was was eigentlich schon gibt, ne? Man sollte eigentlich nur mehr Geld davor investieren, glaube ich, dass die auch kostenlos für alle sind. Nee, die haben jetzt einen neue, eine neue ähm, Beruf sozusagen rausgemacht. Mhm. Mutterliche Hilfe heißt das, ne. Und das schiebt er ja wieder den ganzen Aufgabe an die Mutter erstmal, ne. Also keine Familienhilfe, sondern mutterliche Hilfe. Heißt mhm. das wirklich so? Das ist keine Hebamme. Das ist eine Frau, der, ähm, die ein Jahr Schulung gemacht hat und einfach an viele Fragen antworten kann. Also am Ende weiß sie von nichts ne? und das ist jetzt, was unsere Regierung sich mal ge gedacht hat, was ähm, Hilfe sein kann. Ne? Und das ist auch wieder so das Thema von dieser äh, neuen Regierung, dass alles an die Mutter geschoben wird. Mhm.
0: Ähm,
1: also Papas sind nicht wirklich in Plan. In Italien sowieso vorher auch nicht. Und jetzt äh, viel schlimmer, obwohl eine Frau an die Regierung steht. Ne?
0: Aber sie ist die Ministerpräsidentin, oder? Genau, genau, genau. Und wer ja. ist dann Präsident? Also ähm, sorry, dass ich jetzt nicht das politische System von Italien auswendig kenne. Genau,
1: der Präsident ist bei uns, äh, ich glaube, so, aber so wie in Deutschland, ne? der ist einfach so ein... ein ähm, der ist einfach der Schütze der Konstitution sozusagen da, aber der Grundgesetz, aber der macht was er hat ist nämlich nichts. Ne? Also die die Frau was wirklich die Macht hat ist unsere wie der Kanzler, ne? Also ah, wie, wie Frau Bundespräsident. Meloni. Genau, und, genau. Ah, genau,
0: ah genau, ja. okay, genau. interessant. Okay. okay. Ja, genau. ist sehr sehr enttäuschend. Aber vielleicht ist sie auch nur so eine Art Marionette für andere die dahinter stehen. Oh Gott, jetzt, jetzt wird es sehr ja politisch hier, aber es ist ja oft auch so, dass nicht eine Person alleine, glaube ich, in so einem System was zu melden hat, sondern man wird ja auch beraten und
1: ich Lobbyismus ich glaube, und sowas. Genau, ich glaube, die ähm Sie ist auch selber ein bisschen äh, Opfer von diesem Patriarchat, was in Italien sehr präsent ist. Mhm. Na, die, die sagt selber, sie will nicht Präsidentin genannt in Italienisch, sondern der Präsident. Also sie will diese männliche Power haben. Echt? Ja, das ist. Äh, sehr, <lacht> ja, ich glaube, okay. ich glaube, sie tut so, als wäre das vor Frauen gemacht, aber eigentlich ist wirklich so ein bisschen Opfer von diesem Patriarchat. Wann deswegen, wurde sie gewählt? Ich glaube, die sind jetzt ein Jahr im September gewesen. Und wie lange also dürfen Jahr, die regieren? Monate.
0: Wie lange geht es um die ähm, Legislaturperiode?
1: Oh, vier, fünf Jahre, glaube ich, vier. Ja.
0: Okay, also noch ein bisschen. Yeah. Yeah. Naja, mal gucken, so. was dann kommt. Ne?
1: Genau, genau. Die haben jetzt, wie gesagt, ein bisschen diese Gesetz vor Elternzeit geändert. Von sechs auf neun Monate. Diese neue Figur dazu,
0: diese neue mutterliche Hilfe.
1: Aber... Es ist wirklich nichts Praktisches, ne? nichts, was die Leute wirklich hilft.
0: Mhm. Okay, das heißt, die Eltern sind sich da doch ein Stück weit selbst überlassen oder den Ratschlägen ihrer Freunde, Familie, Familie. Internet und mhm. so weiter oder Bücher oder so. Mhm. Okay, also würdest du sagen, hm, da siehst du erstmal nicht Verbesserungspotenzial für die Zukunft oder. Pff, nee, wenn jetzt so weitergeht, ich sehe
1: keine Verbesserungspotenzial. Leider.
0: Okay. Ja. Aber jetzt haben wir mal so die durchschnittsitalienische Familie und ähm, da bekommt die Frau das Kind und hat mhm. dann diese, hast gesagt, fünf Monate Mutterschutz. Genau. Wie, also wie würde sie denn jetzt mit dem Babyschlaf umgehen? Es, sie hat jetzt ihr, das klassische Baby, das irgendwann nicht, also mhm. natürlich auch nicht durchschläft und das vielleicht auch in den ersten Wochen abends viel weint und wie mhm. geht so eine italienische Familie mit so einem kleinen wesen um
1: also ich würde sagen großteil äh, der familie machen einfach so wie sie mal denken und irgendwann wenn das kind nicht schläft was habe ich dann äh, das habe ich ganz äh, oft gehört dann bekommt das kind eine flasche weil wahrscheinlich die mama also wir müssen auch sagen wenn die mama äh, stillt ne, was auch mal sehr wenig in italien ist hm. äh, dann wird immer gesagt okay die Mama hat wahrscheinlich nicht so viel Milch, das Kind ist nicht satt genug und dann wird entweder mit vier Monate mit irgendwelche Beikost gefüttert oder dann in eine Flasche und so funktioniert meistens. Ne? Und alles ist ein bisschen so planlos, planlos gesteuert, ne? mhm. so wie es kommt genau okay. Ganz viele sind wirklich übermüdet, ganz viel sagen, mein Kind schläft nie am Tag, was ich mir sehr schwierig vorstellen kann, dass ein neun Monate Baby gar nicht schläft. Ähm, ja.
0: ja gut, wenn man das da vielleicht auch nicht die Müdigkeitsanzeichen deutet und man immer die... Ich weiß ja nicht, ob das Leben sehr turbulent ist oder ob die Italiener eher ruhig. Ja. Also es hat ja auch was damit zu tun, wie ist die Umgebung und wer wohnt nebendran und wie laut ist es. Und ja. dann kann, kann ich mir schon vorstellen, dass, wenn man da planlos durch, die, durch den Tag läuft, dass die Kinder da nicht zur Ruhe kommen. Ich weiß es nicht, aber ähm, hm. das ist natürlich... Das
1: ist, ich glaube, das ist genauso. Ähm, Natürlich ist jetzt, also wenn wir natürlich reden, na, das ist jetzt nicht jeder Italiener so, ich will das mhm. schon vor, <lacht> im Vorfeld sagen. Ja, es finde ich gut, dass du das <lacht> sagst. Wir
0: reden hier natürlich subjektiv, das ist ganz klar. Genau. Wir können nicht genau. jeden erfassen. Genau. Ich
1: bin auch nicht so, na, wie ich jetzt beschreibe zum Beispiel, Und ich bin auch Italienerin. Na. Und das ist aber auch so, dass da ähm, durch diese große Familienpflege, na, was eigentlich auch eine gute Sache ist. Na. Ich finde jetzt, das ist wirklich sehr gut in sich. Das Problem ist, dass die andere Teil der Information, was fehlt. Und deswegen ähm, ist wirklich auch dieser Gedanke, da das Kind mit der Familie leben soll, das heißt, keine passt sich auf, dann, auf das Kind ein. Ne? Und wenn du mal überlegst und die meistens Frauen wirklich nach fünf, sechs monate maximal wieder auf Arbeit sind ne? mhm. und die Kinder in eine Kinderkrippe oder mit der Oma, ne? Ähm, ja, das ist auch sehr schwierig, weil das Kind immer noch so klein ist. Ne? Mhm. Und, äh, und deswegen, die Oma macht ihren Ding oder die Mama macht ihren Ding und an dem Mai arbeitet. Und äh, natürlich hat das Kind keinen eigenen Rhythmus, sondern der bekommt das Rhythmus das Familie, der Familie. Und äh, manchmal ist es sehr schwierig, finde ich auch für die Kinder.
0: Das heißt, äh, ihr habt auch Krippen dann ab? Genau. Ja, genau. Aber habt ihr da eine gute Versorgung in Italien? Also gibt es viele Krippenplätze oder wie sieht das da nee. aus? Okay. Sehr schlecht
1: aus. Mhm. Es gibt weniger kommunale Einrichtungen, die übervoll sind. Und wenn wir auch wieder uns, uns beschweren, dass wir das Kind ein Jahr davor anmelden müssen, dort ist viel schlimmer. Man muss das wirklich in der Schwangerschaft schon machen, mhm. ohne zu wissen, ob das Kind wirklich mal... Ähm, wann das Kind äh, geboren wird und so weiter. Ne? Mhm. Und ob überhaupt, man muss schon wirklich mal, sobald man einen macht, sofort das Kind anmelden. Und offen, dass das klappt. Äh, in die kommunale Einrichtung kostet ein Kind in Kita-Platz bis zu 500 Euro mhm. <lacht> im Monat. Ähm, wow. Das ist auch sehr teuer, genau. Und ähm, ja, sonst ist ein bisschen an die Familie überlassen. Ne? Ich habe ähm, bei mir, ich weiß nicht, wie ich das mir in Italien vorstellen konnte, weil meine Eltern sind äh, ziemlich junge Eltern, die arbeiten noch. Ähm, das wäre bei, bei uns gar nicht möglich, ne? weil in Italien ist so, dass ganz viel zum Beispiel Wegen der Preis, ne? vor weniger Stunden die Kinder in der Krippe lassen, so vier, fünf Stunden. Und dann übernimmt zum Beispiel die Oma oder so. Mhm. Und jede Familie tut ein bisschen so puzzeln. Äh, am besten, wie die das schaffen.
0: Mhm.
1: Sehr schwierig. Super schwierig. Ja, das ist, schwierig. Auch, das ist
0: ja. ja jetzt nicht so eine Kultur die jetzt die Eltern oder junge Menschen dazu einlädt, also nicht junge Menschen, aber einfach äh, Menschen, die Eltern werden wollen, dazu einlädt, viele Kinder zu bekommen, oder? Nee, mm, yeah, gar ihr nicht. da eine niedrige Geburtenrate auch?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist sogar niedriger als in Deutschland. Und ganz viel Migration nach draußen natürlich. Ne? Das ist auch ein großes Problem. Also du meinst, so die Italiener gehen weg? Genau, genau, mhm.
0: genau. Hui, das ist ja... <lacht> also alle, die äh, ans Auswandern nach Italien denken, da muss man ja wirklich, sich, also da muss man ja wirklich drüber nachdenken. Ne? Das ist ja für genau. also, ein selber als Eltern, oder wenn man da Kinder großzieht, kann man m -m. drüber nachdenken, ob man das alles stemmen will.
1: Deswegen sage ich auch so, ne, das wäre natürlich auch schön, wieder zurückzukehren. Ne? Aber ich glaube, nur mit einer gewissen <lacht> Lebensqualität, äh, was man selber sich sparen soll, ne? ich meine jetzt ne, machen wir einfach ganz viel Geld, Punkt, mhm. damit man selber alles privat bezahlen kann. Das wäre natürlich traumhaft. Also wenn ne? ich richtig
0: Geld habe in Italien, richtig ja. reich bin und ich kann das ja. alles, also ich so wie ich es verstanden habe, müsste man ja auch noch eine private Krankenversicherung abschließen. Ja. ja. Und privat, dann kann man dann privaten Hebamme bezahlen. Genau. Ja. Ah ja. Und du und dann du brauchst auch, ne? auch keine private Krankenversicherung.
1: Du kannst auch jeder Arzt einfach privat bezahlen und äh, dann gehst du mal da, durch dein Leben durch.
0: Also ist kein Problem. Also ge geht es jetzt um Schwarz bezahlen oder ich rufe dann und sage, ich habe Geld und dann nehme nee, ich gleich dran.
1: Genau, genau, so
0: funktioniert <lacht> das. Wenn man, wenn man einen
1: Termin als Privatpatienten nimmt, dann geht mhm. dann so, schon schneller sozusagen. Das ist
0: wirklich so. Das heißt, wenn ich reich bin, kann ich in Italien gut leben. Ja. <lacht> Und kann ich dann auch diesen, also in Brasilien sagt man immer so diesen Jei so diesen kleinen Weg, ich suche mir kleine Wege, um Ausnahmen zu machen, ja, von den Regeln, mhm. machen das Italiener mhm. auch, also dass sie so... Eigentlich, yeah. keine Ahnung, eigentlich dürfte man jetzt gar nicht in die Praxis kommen, aber wenn der Arzt weiß, okay, der zeigt mir jetzt das doppelte, dann schiebt man den so rein. Also würde das gehen oder yeah. könnte man da ähm, Beamte auch mit Geld bestechen? Oder wie siehst du das? Oh Gott, so einfach. So viel äh, weißt du auch nicht, ne? Nee, so einfach ist, das glaube ich auch nicht,
1: aber es okay. passiert immer noch. ne?
0: Okay, ähm. also in Brasilien geht das wirklich.
1: Ja, das glaube ich dir. <lacht> nee, so, äh, so krass ist das auch nicht. Ne? Also, aber natürlich ist es einfacher als in Deutschland, würde ich sagen. Ne?
0: Also Geld regiert die Welt ist in Italien auf jeden Fall ja. eher anzutreffen. Genau, und wie, mit dem
1: Gesundheitssystem ist es wirklich sehr offen. Ne? Du rufst an und sagst, äh, okay, ich will einen Termin, keine Ahnung, beim HNO. Und dann sage er dir, okay... Ich habe den nächsten Termin ungefähr neun Monate Wartezeit oder sie kommen privat und dann habe ich das in zwei Wochen. Hm. Also das ist wirklich sehr offen. Ne? Also mhm. das wird wirklich auch so empfohlen,
0: wenn sie dann privat kommen, dann ist das so. Würdest du, also würdest du sagen, es könnte einem passieren in Italien, dass einem die Schwiegermutter ähm, oder der Kinderarzt, die Kinderärztin sagen, lass es mal schreien, das Kind, wenn es nicht mhm. steht? Ja, auf jeden Fall, ja. Also ist dort das, das Schreien lassen, das Schlaftraining oder das Färbern auf jeden Fall doch irgendwo auch... Ich glaube, ein bisschen unbewusster mhm.
1: äh, gemacht, weil ähm, ja dadurch, dass sie... Äh, Vielleicht auch nicht diese Bezug zu der Erkenntnisse haben und diese Kontakt, also viele wissen auch nicht, dass dieser Kontakt ein Grundbedürfnis ist. Und ich glaube nicht, dass die wirklich die Tour zumachen und das Kind schreien lassen. Aber genauso wie wir groß geworden sind, dass wir die ersten vier Tage im Krankenhaus einfach alleine geschlafen haben, irgendwelche anderen Raum im Krankenhaus, weil keine Rummel ging damals. Und ich glaube, ich habe selber auch geschrien, obwohl meine Mama das mit mir nie gemacht hätte. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Aber wie kann ein Kind eine komplette Nacht weg von der Mutter sein, ohne zu schreien? Ich kann mir das ja vorstellen für mich. Ne? Also, ja. dass ich nie gegessen habe, nicht, nie getrunken habe. Ne? Oder, ja, das ist sehr komisch. Ne? Und äh, genauso funktioniert, glaube ich, in Italien ein bisschen unbewusster. Ähm, genau, dass man einfach das nicht weiß ne, Und deswegen, da schreien die Kinder und dann ist dann vorbei. Ich glaube schon, dass das passiert, immer
0: noch. Da höre ich auf jeden Fall raus, dass ähm, du auf die Grundbedürfnisse deiner Kinder eingehst und dass deine logischerweise nicht gleich durchgeschlafen haben. <lacht> nee. ähm, wissen deine Eltern von deinem Werdegang in der Elternschaft oder haben die das mitbekommen, dass du vielleicht mal müde warst oder das vielleicht, yeah. ja, wie, 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 wie gehen die damit um?
1: Also, ich muss sagen, mein Papa als guter italienischer Papa, ähm, äh, was nur sich, also jetzt nicht böse gemeint hat, mein Papa ist ein toller Papa, aber das ist wirklich in Italien so, der Papa geht arbeiten und die Mama kümmert sich um die Kinder, ne? Dann sagt mein Papa nichts. Ne, weil er selber sagt, ich habe keine Erfahrung, ich weiß auch nicht, wie bei euch ging. Also der hat wirklich null Erfahrung, weil meine Mama alles gemacht hat. Mhm. Und deswegen, der sagt erstmal nichts und er sagt nur, ah, dich um dich. Ne? Also versuch mal, was zu machen. Das ist einfach nur, was er sagt. Okay. Und meine Mama, äh, wir hatten am Anfang, äh, wo meine erste Tochter so klein war, ein bisschen streiten weil sie selber, also meine erste Tochter hat ganz viel geweint, seit Tag eins. Wir wurden jetzt sagen, vielleicht ein gefühlstarkes Kind. Ich will jetzt nicht unter Etikette mal so benennen. Wahrscheinlich okay. schon, schon, sie ist sehr gefühlstark immer noch und da hat meine Mama auch am Anfang immer gesagt, Ah, vielleicht hat sie Hunger, vielleicht hast du nicht so genug Milch und meine Mama war hier. Ähm, wo mein Kind zehn Tage älter war, also zehn Tage alt war, da ist sie gekommen und die ganze Zeit reingequatscht. Ne? Obwohl ich die Hebamme hatte und ich, ich bin dankbar, dass ich wirklich die Unterstützung der Hebamme hatte, weil ich stelle mir wirklich die Frauen in Italien vor, die keine Hebamme hatten zur Unterstützung und die Mama die ganze Zeit, vielleicht hat das Kind Hunger, vielleicht hat das Kind Hunger, mhm. ich hätte abgestillt. Also, Ne? weil so viele Unsicherheit einfach auch von ihr, ne? das meinte sie nicht böse, sie hatte auch Angst um dem Kind. Ne? Mhm. Mhm. Und, ähm, und das ist einfach was sie kannte von damals, ne? dass äh, wenn die Kinder weinen, das ist einfach nur Hunger. Vor allem die Italiener, die mit dem Essen auch so viel zu tun haben, ne? das ist wirklich immer Hunger. Ne? Mhm. Und äh, genau. Und äh, deswegen haben wir am Anfang ein bisschen schwieriger Start gehabt, und jetzt ist so weit geworden, dass sie selber mal sich informiert, äh, selber versucht, mit äh, Bedürfnisorientiert mal ähm, <lacht> ähm, weiterzuleben. Und ähm, ich war äh, mit meiner kleinere Tochter in, auf der Intensivstation mhm. nach Geburt und ich war zehn Tage nicht zu Hause und sie hat wirklich die Bude mit meinem Mann und die Kleine gerockt und wirklich am Ende war sie so fertig und meinte, ach das ist so schwer, die Kinder groß zu ziehen mit eurer Methode, weil man sich so viel mit sich selber beschäftigen muss. Da war, das war ihr wirklich so bewusst. Ne? Mhm. Und sie war so fertig und die hat wirklich am Ende habe ich gesagt, pass mal auf, du buchst jetzt einen Flug und gehst wieder nach Hause, <lacht> weil
0: sie wirklich so fertig war. Das war vor dem nicht vorstellbar. Ne? Was heißt denn mit eurer Methode? Gut, weil ihr Bedürfnisorientiert. Bedürfnisorientiert,
1: genau, da meinte sie das, ne? genau, bedürfnisorientiert. Aber ist das bezogen auf die Nächte oder auch auf das Leben im Alltag? Auf das Leben im Alltag vor allem, ne? weil meine Tochter war schon zweieinhalb und sie hat einigermaßen gut geschlafen. Ne? Sie war vielleicht ein zweimal, ähm, ein, zweimal wach ne? mit zweieinhalb. Und das war nicht das Problem, sondern der Tagsober, ne, diese ganzen Wutanfälle, ohne zu schreien und alles so anzunehmen und zu torsten und ne, auch so diese Gefühle freizulassen. Meine Tochter, wie gesagt, ne, die ist ein bisschen italienisch, Temperament und Gefühle ne, und die hatte mal natürlich mit der Mama auch im Krankenhaus. Wir durften uns auch nicht sehen, mhm. weil auf Intensivstationen ne, wegen Corona immer noch... Äh, Genau, und so war das. Ne? Und für sie war es super anstrengend.
0: Dann komme ich jetzt zu der Frage: Wie hätte sie es denn stattdessen gemacht? Geschrieen
1: und vielleicht mhm. auch mal eine gegeben. Ja, ja, so war bei uns auch. Ja, zu viel Gefühle, dann.
0: Pff. Ähm, kann man jetzt natürlich nicht auf jeden Italiener und jede Italienerin ähm, ummünzen, nee, aber würdest klar. du sagen, es ist gesellschaftlich akzeptiert? Im wenn man so emotional ist und so laut wird, dass man dann das Kind auch mal haut? Ich glaube, das wird immer besser, aber
1: deswegen, ich würde jetzt nicht über Italien generell sprechen, sondern wir mhm. können ein bisschen so Vergleich machen mit Deutschland, ist ein bisschen mehr akzeptiert. Ne? Mehr akzeptiert als in Deutschland, auf jeden Fall. Also das ist normale, normaler als in Deutschland.
0: Ja. Weißt du denn, noch, ob das äh, per Gesetz verboten ist, Kinder zu schlagen? Oh... Schwierig, sowas zu finden. Ich will, jetzt, ne, ich so will find. jetzt
1: keinen Quatsch sagen, mhm.
0: aber ich glaube nicht. Okay. Ja gut, das ist ja vielleicht auch eine Grundlage, ne, die sich dann verankert, damit Menschen mit über einen gewissen Zeitraum einfach wissen, dass es einfach auch eine Grundrechtsverletzung darstellt, wenn man Kinder schlägt. Das sind ja auch Menschen mit, also das sind ja kleine Menschen mit ein Recht auf ähm, ein Leben in Würde und ne, mit mit einer gewissen, mit einer Schutzsphäre um einen herum. Ich glaube, in ja. Deutschland ist das auch nicht jedem bewusst, aber ich habe das Gefühl, das ist schon irgendwo auch ein bisschen anerkannt langsam. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja okay. Wie hast du denn so deinen bedürfnisorientierten Weg dann gefunden? Mhm. Wolltest du es einfach nur anders machen als deine Eltern oder hat Deutschland dich da beeinflusst?
1: Ich glaube, ich bin sehr dankbar, dass ich in Deutschland bin. <lacht> <lacht> Also das war wirklich alles und ich bin dankbar für meine große Tochter, große unter Klammern, ne? schwierige Tochter, weil dort konnte ich wirklich viel lernen.
0: Mhm.
1: Ich weiß nicht, ob ähm, du das Buch kennst von der Tracy Hawk, ähm, diese Methode, äh, was man einfach mal an dein Kind mal zuschneiden soll, damit das Kind dann isst, spielt und schläft. Ne? Das hatte ich schon im Vorfeld alles gelesen und ich dachte so: Ach, da, ich mache so eine Struktur, ne, ne, das ist ganz einfach, damit das Kind nicht verwohnt ist und wie auch immer. Mhm. Und alle diesen Kram hatte ich gelesen. <lacht> und dann kam meine Tochter, komplett anders als geplant. Sie äh, schrieb, wie gesagt, seit Tag 1, schon im Krankenhaus, musste mein Mann äh, stundenlang laufen. Und äh, das war alles anders. Ne? Und. Ähm, am Anfang war es sehr schwierig, das zu akzeptieren. Irgendwann habe ich gemerkt, ich hatte keine andere Wahl. Mhm. Und da habe ich mich dann äh, an die andere Seite gelesen, ne? an die andere Seite belesen, äh, was man alles machen kann und äh, warum Kinder weinen, in echt, ne? nicht nur Essen ja. ne? oder Bauchschmerzen. Und so habe ich meine ganze Kenntnisse aufgebaut. Mhm. Ähm, und äh, genau, ich habe keine Ahnung, wie viele Bücher und Seminare und Workshop und <lacht> gelesen und durchgemacht habe, weil ich einfach diese Sicherheit brauchte. Ich bin auch so ein sehr strukturiertes Mensch und dieses total unstrukturierte Baby hat mich wirklich <lacht> verrückt gemacht. Okay. Und ich habe versucht, durch diese ganzen Seminare und äh, Bücher äh, wieder mal für mich eine Struktur zu fehlen, die es nicht gab ne? und trotzdem für mein Kind nicht nicht sein könnte, ne? aber mhm. für mich, damit ich einfach mal das zuordnen kann.
0: Mhm.
1: Genau, das war dann mein Weg. <lacht> Im Kurzen.
0: Klingt aber auch ein bisschen so, als hättest du dich da selbst auch therapiert. Also weil ich glaube, wenn man, <lacht> ne, wenn man so diesen komplett neuen Weg geht, weil er das ja. Kind dann an die Grenzen bringt, da konfrontiert man sich selbst ja auch mit seinen, ähm, ich, ich nenne es immer innere Dämonen. Ja, das
1: stimmt. Das ist ich glaube, ähm, so viel mh, bin ich noch nie gewachsen in meinem Leben wie mit meinem ersten Kind. Mhm. Das ist wirklich so. Deswegen bin ich jetzt, ähm, also am Anfang war wirklich so anstrengend, dass ich manchmal also mich gefragt habe, warum passiert mir das? Ne? Warum bekomme ich so ein Kind? Und das war auch voller Corona. Mein großes Kind ist in 2020 geboren. Mhm. Ähm, es gab keine Reihe nix, nichts. Ne? Man hat nur äh, zwei, drei Leute gesehen in der Umgebung und das eine Kind hat drei Stunden durchgeschlafen. Mein Kind war seit Anfang an wirklich jede Stunde, also an der Brust, die ganze Zeit genuckelt und nur geschrien tagsüber. Das war echt mega anstrengend. Und am Anfang haben wir wirklich auch gedacht, wir machen was Falsches, ne?
0: Mhm.
1: Und so ist diese, so wie du sagst, Selbsttherapie angefangen. Ne? dann ähm, man versucht immer bei sich die Fehler zu finden. Also so haben wir mindestens gemacht. Und irgendwann sind wir an die Losung gekommen, dass eigentlich das Kind so ist, wie sie ist. Ne? Mhm. Und jetzt, äh, wo das zweite Kind kam, total das Gegenteil, sehr ausgeglichen, immer lächelnd und... <lacht> Da dachten wir schon, ja, so ist das einfach, wirklich. Ne? Also das war für uns auch ein bisschen eine Erleichterung,
0: dass wir wirklich nicht falsch gemacht haben. Ja. ja. Und wenn, also ihr erzieht ja eure Kinder bedürfnisorientiert euch raus. Ja. Wenn ihr jetzt mal in Italien Urlaub macht, mhm. merkt ihr, gibt es da einen Unterschied in der Behandlung eurer Kinder im Vergleich zu den anderen Kindern oder... Also ja. ich, ich weiß nicht, ob du meine Frage verstehst. Also, ja, ja, ich äh, weiß, dass du meinst. Ja, merkst du einen <lacht> Unterschied, wenn du dann da so auch in deiner Familie da bist oder und wenn ihr da unterwegs seid oder so oder verschwimmt das miteinander?
1: Nee, es gibt auf jeden Fall Unterschiede, vor allem mit dem Stillen. Aber ich höre, dass das auch in Deutschland ähm, so viel ist, ne, dass wenn man ein etwa größere... Baby oder Kleinkind stellt, dann ist auf jeden Fall nicht so easy, ne, wegen dem ganzen Augenblick von den Leuten. Und in Italien ist es noch schwieriger, weil dadurch, dass viel, viel weniger Mutter stillen, das ist auch noch weniger akzeptiert. Ne. Die sind schon sowieso nicht gewohnt, dass eine Mama stillt. Mhm. Und wenn man ein einjähriges Kind zum Beispiel hat, ich habe wirklich mal mir die ganze Zeit ohren müssen von meiner ganzen Familie, Tanten und so, Außen meine Oma, ja, komischerweise, sie hat immer gesagt, mach das, mach das immer versteckt, damit die Leute nicht sehen, aber mach das bis zum Ende, bis dein Kind will. Wirklich, meine Oma, ja, die war cool. 80 Jahre alt ja, und meine Tante und so, ja, stillst du immer noch, das ist dein Bedürfnis, nicht das Bedürfnis des Kindes. Und, Ernsthaft? Äh, ja, ja, wirklich, du willst das so. Na, du willst das so und ich dachte so, weißt du, also jede
0: Nacht am Stillen und ich dachte ja,
1: weil ich das will <lacht> denkst du wirklich ja, so ist das das wirklich. ist aber auch beleidigt,
0: also das würde mir richtig also wenn das jetzt jemand zu mir sagt der nicht zu meinem engsten Personenkreis gehört, dann wäre das zwar verletzend aber ich könnte mir sagen, was weiß der schon aber wenn das jemand sagt, der zu meiner Familie gehört, das wäre für mich glaube ich schon yeah. ja, schwierig
1: ja, ich nehme mir das nicht persönlich, weil ich glaube, okay. die sind auch mal Opfer von den Erziehung, was die hatten. Ne? Mhm. Am Ende sind wir alle so, ne? Mhm. Und deswegen habe ich auch versucht, nicht zu erklären, bin ehrlich, ne? Ich, ich sehe, wenn ich war keine, also meine Mama war einfacher, ne? Ich habe schon gesehen, dass die offen davor war, und das ging auch. Aber bei den Leuten, wo ich merke, es gibt keinen Zugang, dann lasse ich einfach so sein und ich, ich lasse die Sprüche wirklich, wirklich so fallen. Ne? Dann denke ich so, ja, ist okay, so wie du willst.
0: Das war stark von dir. Äh, äh, und äh,
1: Genau, das ist aber sehr oft passiert. Und auch äh, es, eine, äh, eine lustig, äh, lustige Geschichte war auch, äh, wir waren, wo Amanda äh, neun Monate alt war, waren wir zu einer Ortzeit, mhm in Italien und die Hochzeit fing um 17 Uhr an und alle Kinder, also die waren ungefähr neun Monate alt, und alle Kinder saßen wirklich alle in Kinderwagen, ganz brav, mit Schuhen und sehr schick angezogen. Und meine kleine Amanda hatte schon seit zwei Monaten gekrabbelt, sie wollte natürlich nie in Kinderwagen sitzen mhm. und still sitzen. Und die war das einzige Kind, was die ganze Zeit so schmutzig an Boden auf der Straße wirklich gekrabbelt hat. Ne? Und alle haben mich so blut geguckt, wirklich. Ich habe mich äh, damals äh, ja als eine wirklich eine schlechte Mutter gefühlt, mhm. bis eine zu mir kam, die ein bisschen moderner, also sie hat getan, als wäre sie ein bisschen moderner, und meinte zu mir, oh, ich mag wie du dein Kind erziehst, mir diesem Bezug zur Erde. Also, da habe ich mich wirklich totgelacht, weil die das fast so ein bisschen hippie fand. Ne? Also von mir, dass ich das Kind einfach frei leben lasse. Ne? Sie fanden das total hippie. Also, und das war eigentlich wow. normal. Ne? Aber genau. haben die
0: anderen Kinder nicht Lust, auch mal rumzurennen und sich dreckig zu machen? Oder dürfen die das nicht?
1: Die dürfen wahrscheinlich das nicht. Ich war auch erstaunt, dass die sich nicht beschwert haben, meistens. Oder wenn sie sich beschwert haben, dann haben sie einen Schnuller bekommen im Mund. Das war auch wieder, ne? Alles zumachen. Äh, aber mehr nicht. Also meine, meine Kleine, die wäre ausgerastet. Also sie hat sowieso keinen Schnuller äh, gewollt, aber auch ja. mit. Ne? Also sie, sie hätte dann nie geschafft, sowas zu machen. Ne? Und alle Kinder bis, also Mitternacht oder später und die ganze Mutter sind mit dem Kind spazierend gewesen, damit die Kinder schlafen. Und am Ende war ich die Einzige, die wirklich irgendwann gesagt hat, obwohl wir nur bei der Vorspeise waren, ich glaube, so gegen Mitternacht war nur die Vorspeise da. dann haben wir, ich und mein Mann, gesagt, nee, wir gehen einfach nach Hause, das geht nicht mehr. Ne? Und alle anderen haben trotz weinend und weiter versucht, diese Hochzeit äh, zu genießen. Oh. Ne?
0: Ja, okay. Ich weiß ja nicht so, wie Kinder in Italien so drauf sind, ich habe eine Freundin, die sich auch gut mit Italien auskennt, die mir immer sagt, die Kinder sind relativ frech so mhm. und dürfen machen, was sie wollen, mhm. ähm, deswegen kannst du mir das Bild vielleicht noch mal etwas aus deiner Sicht klären, sind die Kinder, haben sie jetzt Narrenfreiheit und dürfen Kind sein oder müssen sie sich an strenge Regeln halten und brav sein?
1: Also ich glaube, das ist ähm, manchmal ein bisschen das Kind ein bisschen als erwachsen gesehen. Das heißt, die haben strenge Regeln, wo sie eigentlich die Regeln nicht haben sollten und keine streng, strenge Regel, wo sie die haben sollen. Ne? Mhm. Äh, also ein bisschen verkehrt rum gemacht. Ähm, das heißt, wenn die wirklich mal brav sitzen müssen, dann müssen sie brav sitzen, obwohl ich mir denke, nee, das Kind muss frei laufen ne? oder man kann ja. nicht drei Stunden in, in, in einem Restaurant verbringen. Was jetzt diese neue Welle mit sich bringt, ähm, diese bedürfnisorientierte Erziehung, ähm, heißt in Italien süße Erziehung. Die haben ein bisschen von dieser Gentle Parenting aus, auf Englisch übersetzt in süße Erziehung, weil es total Bullshit ist.
0: Wie nennen sie das in
1: Italienisch? Süße Erziehung, also äh, disciplina Dolce. Sie sagen echt Dolce. Genau.
0: genau. <lacht> also, aber dis das aber Disziplina. Dessert. Genau. Aber genau. Disziplina, Disziplina das ist ja fast schon zu übersetzen mit, ähm, ich weiß nicht, wie ihr es übersetzt, italienisch, aber Disziplina in Portugiesisch wäre schon, das würde ich jetzt nicht mit Erziehung übersetzen. Also ja, spannend auch, und einfach, weil in, in, ja. in Portugiesisch ist, glaube ich, also ich glaube, die würden Educação sagen, also Education so. Ja. Und, aber das ist ja, also das ist, sind ja zwei super gegensätzliche. Genau. Nennt man das nicht Oxymoron? Wenn es so, genau. Also, also süße Disziplin. Ja. Ich bin halt, ich bin mal so sprachversessen. Ich finde das echt ja, total ja. spannend, dass man das so nennt. Ja. Weil
1: ich glaube, diese alte, ne? Also diese mhm. alte Disziplin mit der neuen, ne? Mit der neuen Süße, ne, ne? Und das Problem ist, dass. Ähm, ich, ich glaube, es gibt in Deutschland noch ein Verbesserungspotenzial, dass viele diese Bedürfnisorientiert falsch verstehen und viele denken, das Kind kann machen, was er will. Ne? Mhm. Es gibt auch hier. Aber in Italien, ich glaube, durch du diesen Namen auch noch dazu, ist wirklich manchmal nicht verstanden, dass das Kind auch ein Nein braucht. Ne? Und das ist wirklich manchmal so. Ich glaube, was deine Freundin mal beschreibt, das Problem gerade. Mhm. Ne? Dass diese, die diese moderne Wege folgen, diese neue Wege folgen, auch ein bisschen falsch interpretieren. Ne? In Mit mhm. diesen Süße. Ne? Mhm. Genau.
0: Also Disziplina ja. Deutsche klingt für mich einfach fast so ein bisschen wie Zuckerbrot und Peitsche. So. Aber ähm, ja, gut, das ist ja, wenn das Thema neu ist, das muss ja auch erstmal irgendwie... Ankommen und auch gelebt werden, und dann ist also auch mhm. Auslegungssache. Ne? Also, ja, das ist ja, ich glaube, das braucht auch lang, bis das ankommt. bis das. Mhm. Ankommt. Oder bis ja, das... das
1: ist. Okay. Ja. Die, die reden auch gerade dazu, äh, wie die der Name eigentlich davon ähm, ändern und nicht mehr Süße, äh, nicht mehr Disciplina Deutsche, sondern mehr so ähm, diese. Englische begriff zu äh, zu benutzen damit ne, diese gentle parenting ne, äh, mhm. und ähm, gentile ne? also äh, damit man versteht okay man muss nett umgehen aber nein kann man auch nicht sagen ne? weil diese Dolce ist dann zu viel gute ne? also ist ja. dann wirklich von viele missverstanden dass dann keine Grenze mehr gibt und die Kinder einfach keine Grenze bekommen und das ist auch sehr gefährlich,
0: ne? Das also. ist auf jeden Fall natürlich. Ich finde ja. eigentlich den französischen Begriff ganz gut. Die sagen ja Éducation positive mhm. und ja, so positive Erziehung, also so gut, also jeder, ich glaube jede Sprache hat da so das perfekte mhm. Wort, aber ich finde, das ist eigentlich ein ganz gutes Wort. Mhm. Ähm, aber es müsste wahrscheinlich noch irgende, irgendeinen Begriff geben, der wirklich auch ganz klar sagt, pass auf, es geht ja einfach nur darum, dass das Kind gesehen wird mhm. und begleitet wird, aber du natürlich als Erwachsener auch dein Bedürfnis wahren darfst. Und mhm. da ist, glaube ich, bedürfnisorientierte Erziehung auch nicht immer der komplett perfekte Begriff für.
1: Obwohl ich denke, wirklich bedürfnisorientiert. Ist das einzige, was auch mal die Eltern sieht, ne? weil bedürfnisorientiert die Bedürfnisse von der ganzen Familie am Ende. Ne? Mhm. Und nicht nur das Kind. Ich finde das nicht Also, du bist ich, zufrieden mit dem Begriff. Ja, ich finde das cool. zufrieden. Weil ich finde wirklich dann, mit dieser Gentle Parenting ist immer an den Eltern, also die, 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 die Eltern müssen dann nett sein. Ne? Also, als wäre ja. dann nur von einer Seite. Ne? Ja. Und mit dieser bedürfnisorientiert. Ich finde, das spiegelt die ganze Bedürfnisse von allem. Ne? Ich finde, das ist das Beste eigentlich bis jetzt, was ich gehört habe. Mhm.
0: Ja. Mit dem ganzen Wissen, was du so hast, konntest du deine Verwandtschaft in Italien oder deine Freunde auch schon mal, ja, ähm, wie sagt man, Influenzen oder auch <lacht> begeistern oder fragen die dich manchmal auch, sag mal, wie macht ihr das in Deutschland oder? ja. Das ist sehr, sehr spannend, das Thema, weil ich
1: werde die ganze Zeit ähm, erbeten, äh, mir einen Podcast oder ein Instagram, also dass ich Influencer in Italien werde, die ganze Familie, die ganze Freundin, weil ich auch wirklich ganz viele, die mich anrufen mhm. und äh, weil sie wirklich alleingelassen sind. Ne? Meine Cousine, ähm, die wohnt in Kalabrien äh, und das ist sehr schwierig dort. Sie ist auch bereit, davor bezahlen, äh, zu bezahlen, dass sie eine Stillberaterin bekommt. Das Problem ist, in der Region keine Stillberaterin. <lacht> Und ähm, die hat eine am Ende in Sizilien gefunden, was die Region darunter sozusagen ist. Ne? Und ähm, am Ende musste sie alles online machen, mhm. weil ich irgendwann gesagt habe: Pass mal auf, ich kann ja gerne unterstützen, aber ich bin keine Stillberaterin. Ein bisschen musst du mal selber. Ne, äh, mit einer Stilberaterin rausmachen, weil sie hatte wirklich diese Schwierigkeiten, was, wir, was in der vierten Monat hochkommen, äh, mit dem Kind, was nicht trinken wollte, ne, diese Schreien an der Brust und wie auch immer und diese, mhm. die Welt ist viel äh, interessanter und ich trinke nur im Dunkeln und natürlich mit der ganzen Familie, äh, die ihr gesagt hat, ey, lass das los, das machst du noch für dich, du, du lässt dein Kind verhungern und sie hat mich wirklich jeden Tag angerufen und um von mir ein bisschen Kraft zu bekommen und ich habe immer gesagt, du schaffst das, das ist normal, du schaffst das, ne? lass nur prüfen damit du natürlich ja die Kinderarzt oder wie auch immer, ne, dir sagt, okay, gesund, ist alles okay, ne? ja. aber du schaffst das, das ist normal. Und die, also die Arme, die hatte wirklich niemanden. Und die stillt immer noch. Und ich bin so stolz auf sie, dass sie das wirklich rockt, weil das ist nicht so selbstverständlich vor dem Ort, wo sie ist.
0: Mhm.
1: Ähm, und äh, da bin ich auch sehr dankbar, dass ich so viel Kennis durch Amanda habe, durch das Tragen, Tragenberatung und äh, Stilberatung, dass ich sie unterstützen konnte. Das mache ich immer noch, äh, mit ganz, also wenn sie wollen natürlich. Und sie wissen, dass ich ganz lange gestellt habe und so, deswegen rufen die auch selber an. Genau, wenn sie mal irgendwelche Probleme haben oder Fragen.
0: Cool, ja, vielleicht kann sie ja das irgendwie auch irgendwann weitergeben. Und so zieht das seine Kreise vielleicht, ne? dass einer den anderen beeinflussen kann. Aber ich glaube, das braucht echt noch Zeit. ja. Vor allem an die nächste
1: Generation. Ne? Ich sehe schon jetzt meine Tochter, die große, die trägt nur also ihre Puppen und die stillt nur. Ne? Das oh, ist süß. anders. Ne? Wo ich mal klein war, ich habe immer die
0: Flasche an meine Puppe gegeben, weil ich das
1: nur kannte. Ja, ne? stimmt,
0: mhm. ich auch. Genau. Das und. heißt, du bist im Prinzip super, super happy in Deutschland. Ja. Ja, oder klar, hier gibt es auch Sachen, die einen stören, aber du... Fühlt sich hier wohler? Genau, es gibt immer Luft nach oben natürlich. Na ne? Aber ja, ich fühle mich
1: hier auf jeden Fall wohler. Vor allem, was Gesundheitssystem ist, auf jeden Fall. Und was mhm. die Erziehung des kind der Kinder ist. Und ähm, ja, das klingt für mich äh, viel selbstverständlicher. Du wirst also nicht zurückwandern? Wie gesagt, mit ganz viel Geld und vielleicht ein Jahr, <lacht> wo ich
0: alleine bin. <lacht>
1: in eine große Villa und äh, genau am Meer nee. genau aber ein Traum. ja klar
0: ja das, äh, ich kann es schon verstehen also ich glaube gerade selbst wenn man vorhätte wegzugehen mit Kindern sollte man ja ein Land auswählen in dem man es ja noch besser hat ja. auch für die Kinder und ohne Kinder glaub, kann man sind... ja überall sein klar ich glaube, so
1: wie mit der Einstellung, was ich jetzt habe, na, das wäre auch nicht so schwer, wieder nach Italien zu sein, weil ich so stark in mir bin, ähm, dass den ganzen Quatscherei mir nicht mehr wehtun wird, weißt du, wie ich meine? Also mhm. ich, ich wäre jetzt gerade so stark, dass ich auch in der Kinderkrippe sagen würde, nee, das Kind muss rausgehen, obwohl die anderen Eltern sagen, nee, das Kind wird krank, wenn die so, so oft rausgehen oder so, Ne, also oh ja. ich werde mich schon durchsetzen können. Ne? Das wird wahrscheinlich nicht so einfach sein, ne? aber ich könnte das noch rocken, aber ich glaube so verkehrt rum, wenn man dort anfängt, das ist sehr schwierig.
0: Ja, ich ja. denke auch. Ja, es ist äh, doch immer wieder spannend, ne? weil man ja immer so denkt, ähm, südeuropäische Länder gehen komplett auf die Kinder ein oder sind, also oder ich würde jetzt auch mal sagen, in Italien ist ja auch eine kinderfreundliche Gesellschaft, wo mein Eindruck war, dass Kinder dort willkommen sind, oder siehst du das anders? Nee, okay. das ist wirklich so, ja. Ne? Und dann würde man ja denken, wenn Kinder willkommen sind, wäre die logische Schlussfolgerung, ja, dann haben die Kinder das auch da extrem gut. Mhm. Mhm. Aber Leider nicht. <lacht> leider nicht, ja. Ja, ähm, weil. Also nochmal ganz kurze Frage, vielleicht auf die ja. Politik. Glaubst du, weil du hast ja gesagt, die bedürfnisorientierte Welle könnte in Italien auch Fuß fassen, es braucht Zeit. Glaubst mhm. du, dass es auch politisch sich etwas mal verändern könnte oder ist es jetzt derzeit mit dieser Ministerpräsidentin undenkbar? Nee, ich glaube,
1: mit dieser Ministerpräsidentin undenkbar. Erstmal und generell in Italien, auch mit einer neuen Regierung, sind die Priorität so anders, dass ich glaube die kinder werden das letzte also vielleicht diese versuchen dass die eltern wohler sich schwuler fühlen und so ja aber an die erziehung in sich pff, zu denken ich glaube das ist das ist was ein luxus die muss ich sagen ja. ein land okay. was über andere Sachen mal noch kämpfen muss
0: mhm. Ja, sind ja irgendwie nicht so tolle Aussichten. Aber. Nee, das da, das dauert, das
1: dauert auf jeden Fall. Ich glaube, mindestens zehn Jahre, wenn das aber jedes Jahr weitergeht, ne? Also. Ja. Wenn wirklich eine Verbesserung, also wenn jetzt so bleibt, wie es ist, wie diese Regierung und nur die Mutter als Kindermacher gesehen wird, ne? Also, sie muss einfach ein binden und wir kümmern uns schon um das Kind, also, als wäre ja. das wirklich mal in, ja, durch die Nazi-Zeit, ne, das ist äh, wirklich krass. Und das ist wirklich so gesehen, ne. Die Mama macht die Kinder, die kümmert sich um die Kinder, wir gehen, wird sonst ein bisschen Supporter dazu. Wenn das so gesehen wird, ist natürlich was Erziehung ist, pff, egal, ne. Die wollen erstmal diese Geburtsquote mal ein bisschen pushen, weil das große Problem ist jetzt, wie bezahlen wir die Rente, ne, äh, von den Älteren, aber die, die sehen nicht diese Bedürfnis an Wohlfühlen ne? das, das, das ist noch
0: weit entfernt ja ja es ist irgendwie krass also ich habe irgendwie das ich habe jetzt auch schon über Portugal so eine Folge gemacht und über Spanien mhm. und ich habe so das Gefühl jetzt nachdem ich mit dir gesprochen habe über Italien dass Italien da noch mal schwerwiegender ist für Eltern als hm. es ist jetzt in Portugal oder Spanien der Fall ist. Und da kann ich jetzt auch was total Falsches drauf Schlussfolgern. Weil, wie gesagt, ich kann mich immer nur darauf beziehen, was man mir erzählt. Hm. Aber ja, es, ist, es wirkt schon sehr, sehr erdrückend und schwierig.
1: Ja, vielleicht, weil ich auch so, ähm, ich diese Vergleich habe mit Deutschland mhm. und die ganze Geschichte, die natürlich, also das ist natürlich ein Filter durch mich, ne durch meine Augen, na klar. Und ich sehe, wie viel wir hier haben und wie wenig sie dort haben. Ne? Und diese ganzen Leiden von meiner, wie gesagt, dieser Cousine von mir und andere Freunde, die vielleicht was stillen wollten und nicht das nicht geschafft haben. Und ähm, das ist ganz viel, was die Frau noch, ähm, ich glaube, sehr schlecht tut. Also das ist äh, noch wirklich ganz viel Verbesserung, Potenzial. Es gibt auch ganz viel ähm, große Quote an Kaiserschnitte, also die werden wirklich einfach so gemacht, als wären wir Tiere, also ähm, das, ist, ähm, das ist wirklich äh, von vielen, ganz viele ähm, Themen mit, äh, mit ähm, Gewältigung in, bei der Geburt und äh, es ist natürlich auch in Deutschland so, ne? ich will jetzt nicht sagen, dass ihr gar nichts gibt, aber ich finde dort wirklich noch ein Stück weiter, also das muss noch wachsen, das Land, weil... Und jetzt mit dieser Regierung ist sehr, ehrlich gesagt, keine Licht am Ende des Tunnels und ja. ähm, das ist äh, schwierig.
0: Ja, es ja. gibt ja so Kaiserschnittraten in Europa und ja. ähm, ich habe hier nur eine Quelle von 2018. Mhm. Das heißt, die ist natürlich alt, aber damals mhm. war Polen top, ganz oben. Cool. Mit 38... 9 Prozent Ungarn mit 38 Prozent und Italien mit 33,2 Prozent. Ja. Also die drei Länder. Und Deutschland ist jetzt aber mit 29,6 auch nicht so. Mhm. Weil, also ganz unten sind die Niederlande, falls es ja. jemand interessiert, ja. mit 15,7 Prozent. Also nur mal so zum Vergleich. Ja. Aber wer weiß, wie es jetzt ist. Vielleicht gibt es ja noch aktuellere Zahlen und Daten, aber ja. das würde das wieder, wieder äh, widerspiegeln, was du gerade gesagt hast, dass ne? das, ja. das ziemlich so hoch auch so. ist. Ja, es ist äh, ja also ich wollte, an der Stelle will ich vielleicht auch noch mal kurz sagen, ich meine, ich spreche jetzt mit dir und du hast deine Brille auf und ähm, die Gästinnen, die ich hatte bei den anderen Themen, die hatten auch ihre Brille auf. Ich habe zwischenzeitlich auch immer mal wieder Rückmeldungen gekriegt von HörerInnen die gesagt haben, das, was ähm, ihr in der Podcast-Folge gesagt habt, das stimmt auch. Aber mhm. da an der Stelle muss ich noch mal kurz korrigieren. Beispielsweise für die Spanien-Folge wurde mir auch gesagt, dass viel weniger gestillt wird, als man meint. Also gerade, wenn man nicht in mhm. der bedürfnisorientierten Bubble ist, mhm. ist stehen überhaupt nicht lange Thema. Und das ist vielleicht auch einfach ein interessanter Fakt, dass das für Eltern, also ich glaube, das ist generell so, da, wo Elternzeit nicht supported wird, die Eltern ja, ja. nicht politisch den Rückhalt haben, finanziell und auch von der Infrastruktur. Das ist ja ganz normal, dass man sich da nicht die ganze Zeit um das Kind Gedanken machen kann. Da fehlt die Kapazität, Klar. um auf die Bedürfnisse zu gucken. Wenn das Geld nicht da ist, wenn man wieder arbeiten muss, wenn vielleicht die Arbeit, mhm. die Care-Arbeit total ähm, auf die Frau ausgelagert wird, wer soll da noch den Kopf und den Körper dafür haben zu sagen, dann mache ich jetzt alles, was dem Kind gut tut. Mhm. Ich glaube, Deswegen sind vielleicht doch die nordischeren Länder da manchmal ein bisschen weiter. Hm, auf jeden und Fall. Und können da mehr auf die Bedürfnisse der Kinder achten. Und wir sind eben in Deutschland so, ja, ich sag jetzt mal starkes Mittelfeld, ob das jetzt auch alles damit trifft, aber mhm. ja, von allem etwas. Und irgendwie geht es uns doch noch ganz gut hier. Hm, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> auf jeden ja, Fall. gibt es denn noch so... Jetzt haben wir ja schon sehr viel über alles gesprochen. Gibt es noch etwas, was du den HörerInnen sagen möchtest, so zum Abschluss, was dir noch wichtig wäre?
1: Ich wollte, also vielleicht was Banales, was äh, aber wir Müttern immer hören müssen, ist, dass wir einfach das Beste immer von unseren Kindern machen und wir einfach mal das gut trocken, egal wo wir sind, in welchem Land, mit welche. Äh, mit Unterstützung von draußen. Wir machen immer das Beste und äh, wir sind einfach toll. <lacht> auch die Papas natürlich.
0: Auch die Papas natürlich auch, ja. Ja, schöne ja. Abschlussworte auf jeden Fall. Ja, Erika, vielen Dank, dass du dir die Zeit Danke genommen dir. hast und so einen umfassenden Gerne. Einblick hier gegeben hast. Äh, ich denke, einige werden jetzt vielleicht, ähm, klar, also wenn jetzt jemand das gehört hat und sagt, das stimmt ja alles gar nicht oder sieht das ganz anders. Wir sind immer offen für konstruktive Nachrichten, aber Vielleicht nochmal abschließend an der Stelle, wir können halt natürlich immer nur subjektiv berichten, aber hinter jeder Brille steckt ja auch immer ein Körnchen Wahrheit und Erfahrung, von daher denke ich, dass wir das vielleicht hier ganz gut abgerundet getroffen haben und ja, ja ich wünsche dir auf jeden Fall äh, mit deiner Familie noch eine tolle Zeit. Danke und euch dass auch. Dass hoffentlich alle jetzt auch fit bleiben die nächsten Monate. Also, wir waren gerade krank. Und oh, nee, ich okay. hoffe, halt, die nächste Woche dann <lacht> bestimmt gesund. Wir waren auch <lacht> krank gerade. Also, ich kann, gerne, ich kann das sehr gut fühlen. Ähm, <lacht> aber trotzdem vielleicht eine Weihnachtszeit, die nicht so geprägt ist durch Fieber, krank sein. und ja, Danke, dass ihr hoffentlich bald wieder mal euren Italienurlaub genießen könnt. Gerne. <lacht> Und ja, vielen Dank nochmal für deine Zeit und... Ähm, Danke. Ja, mach's gut, bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao. So, das war die Folge mit Erika. Ich bin ihr sehr dankbar für diesen äh, großzügigen und umfassenden Einblick, den sie uns da gewährt hat, was Italien anbelangt. Und ja... Ich weiß nicht, wie ihr die ganze Sache seht oder ob ihr da vielleicht eine andere Meinung zu habt. Falls ihr da einfach eine Rückmeldung geben möchtet, dürft ihr mir gerne jederzeit äh, ja, eine Nachricht senden per Kontaktformular auf meiner Website oder gerne auch über Instagram. Also da bin ich immer sehr offen für. Ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen und ich würde mich super, super doll freuen, wenn ihr mir eine sehr gute Bewertung hinterlasst, damit mein Podcast die Möglichkeit hat, auch von anderen schlafinteressierten, länderinteressierten oder ja schlafarmen Menschen gefunden zu werden. Außerdem könnt ihr mich auch auf Instagram finden. Äh, wer das noch nicht weiß, also da habe ich super, super viele kostenlose Beiträge zum Thema Babyschlaf und, und Kleinkindschlaf. Und ich habe auch ja Fragerunden, die ich regelmäßig anbiete. Und auch so generell nehme ich euch manchmal so ein bisschen mit durch meinen Alltag. Wer das sehen möchte, da bin ich auf jeden Fall eure Ansprechpartnerin für das Thema Schlaf und ja, vergiss bitte auch nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Ich würde mich super freuen, wenn ja, ich dich in der nächsten Folge wieder mit dabei habe. Die kommt nämlich einmal in der Woche und ja, jetzt bedanke ich mich auf jeden Fall nochmal für deine Zeit und schön, dass du wieder mit dabei warst und hab hoffentlich einigermaßen gute Nächte, bleib gesund und fit jetzt in der Zeit und ja, ich wünsche euch noch eine wunderschöne, Adventszeit, die jetzt ja auf uns wartet. Deswegen bis zum nächsten Mal. Mach's gut.